1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Обязательно здравствуйте! Это сейчас особенно важно и нужно. В эфире программа ⁇ Беседы о главном ⁇ и ее ведущая Людмила Вавинска. Время перемен. О нем написано очень много и разного. Для одних это испытание, пропасть, которую надо перепрыгнуть, а если человек боится высоты, то есть рисковать. То как это сделать? Другие в этом времени, как рыба в воде, видят все и могут, как щука, охотиться за своей выгодой. А кто-то этот период пройдет тихо и незаметно. Как себя вести? Как воспринимать этот период? Что он нам дает, чего лишает и чему учит? на примере пандемии коронавируса сегодня мы этот вопрос рассмотрим с буддистом, руководителем Центра медитации Вихара Игорем Домниным. Добрый день!
0: Добрый день!
1: Расскажите, пожалуйста, что нам ждать и как нам себя вести в этой ситуации?
0: Она достаточно обычная. Нам просто так кажется, каждая конкретная ситуация, кажется, вот она теперь единственная в своем роде. Но вспомните, сколько на нашей жизни уже было таких очень сложных времен. Помните, когда просто развалилось государство в 90-х годах? И это было не один месяц, не одна неделя, это были годы. Люди изменили всю свою жизнь. Поэтому сегодня вот эта эпидемия коронавируса, с одной стороны, она меняет очень сильно жизнь, а с другой стороны, она показывает, насколько жизнь наша переменчива. Насколько перемены вообще определяют нашу собственную жизнь?
1: Но все-таки готовность к переменам. Это что значит? Мешки с гречкой, туалетной бумагой, я не знаю, там бункер себе выкапывать, как некоторые делают. Что это такое, готовность?
0: Готовность к переменам ⁇ это в первую очередь иметь готовность собственного сознания, готовность мышления к тому, чтобы начинать думать по-другому. Самая большая проблема у нас всегда это костность мышления. Это наши привычки, которые заложены, которые нам труднее всего изменить. Привычка думать, что мир стабилен. Привычка думать, что все вокруг подчиняется нашим действиям, что все вокруг зависит от нас.
1: Что нужно делать, чтобы пережить это время?
0: Каждому человеку нужно думать в первую очередь, осознавать, Свое место в этой жизни, определиться, что с ним в данный момент происходит, и попытаться спрогнозировать свою собственную ситуацию. Буддидн не изучает и не формирует внешнюю среду. Буддизм говорит, что надо сначала изменить человека, а затем человек изменит все остальное. Поэтому развитие сознания это главное, что необходимо вообще для любого человека. Как это практически делать? Очень много техник есть. Во-первых, необходимо просто сесть вот в данный момент и проанализировать ситуацию. А что у меня есть? Потому что, когда начинается паника, то люди начинают принижать как бы, наличие собственных возможностей, собственного быта. И начинается принижение этого и потеря ориентиров. Поэтому в первую очередь надо сесть и спросить себя, а что у меня есть сейчас? И перечислить это. Может быть, даже сесть и написать на бумажке.
1: У меня это есть... имеется в виду продукты? Я не знаю, что это.
0: Все, все, в том числе продукты. У меня есть крыша над головой. Есть, есть, к примеру. У меня есть там автотранспорт. У меня есть близкие. У меня есть продукты. У меня есть огород. У меня есть... Что еще у меня может быть? Все-все-все перечислить. Потому что, смотрите, у меня есть деньги, к примеру. 50 евро. Они есть. И тогда меньше становится паники. Потому что мы забываем и начинаем думать. Люди побежали в магазин покупать продукты, там скупать тоннами. Но подумайте, сколько человеку нужно в день. Сколько человеку реально нужно в день продуктов.
1: Но они закупаются вперед, они думают, вдруг этого не будет.
0: Ну, так посчитайте, насколько это нужно. То есть, насколько времени вам нужен килограмм риса. Килограмм риса – это как минимум неделю. Это же сколько нужно думать, что потом не будет там. Два месяца, что ли, продукта. Поэтому очень важно сначала определиться, что у нас есть. И дальше, когда мы определились, что у нас есть, мы пытаемся спрогнозировать ситуацию. А что мы планируем будет? Посмотреть вокруг, посмотреть реакцию других людей, посмотреть реакцию общества, ну, успокоиться тогда и дальше принимать ответственные решения. Есть, если я вхожу в зону риска, значит, не надо ждать, пока какие-то другие люди будут ходить в масках и будут вот такие ответственные, которые меня не заразят. Нет, надо делать все для того, чтобы самому не заразиться. Надо самому мыть руки, надо самому придумать какую-то маску. Если нет в магазине, самому сделать эту маску. Надо самому гулять в каких-то местах, где нет окружающих людей. Почему другие люди должны заботиться о нас? Каждый человек должен заботиться в первую очередь о самом себе. И тогда, когда мы заботимся о самом себе, мы автоматически начинаем заботиться о всем обществе. Потому что общество состоит из конкретных людей.
1: Ну вот вы говорите постоянно в наших программах о том, что нужно осознавать себя здесь и сейчас. В этой ситуации это означает, что я вот каждый день думаю о том, что я буду есть, что я буду делать, где я заработаю денег. Но ведь иногда человеку нужно знать, что вот это закончится когда-нибудь. Как это соединить? Осознанность сегодняшнего дня и как бы желание узнать, что будет и когда это будет.
0: Дело в том, что очень часто у нас путают осознанность и напряженность. Вот вы сразу перечислили такие напряженные вещи, а что я буду есть, где я буду работать, где я буду там зарабатывать деньги. Но вы забываете про осознанность, а как я буду отдыхать? А что мне нужно будет почитать для того, чтобы было комфортно? А что мне надо будет посмотреть для того, чтобы не вызывать во мне состояние страха или состояние какого-то негатива? Что позволит мне иметь позитивное настроение, позитивный ум? И это тоже осознанность. И это гораздо важнее и чаще нужно использовать.
1: Иногда некоторые люди считают, что лучше так вот воспринимать все несерьезно. Какой там вирус, нет этого вируса, какая эпидемия, ничего нет, все придумано, все это ерунда, а если он и есть, он не такой страшный. То есть вот они таким образом спасаются. Можно ли в своих каких-то иллюзиях спастись от ситуации, пережить это время перемен?
0: Вот вы очень хорошее слово назвали – иллюзия. В иллюзиях никогда ничего хорошего не будет. Потому что если человек находится в иллюзиях, он никогда не может предпринять действия, которые будут реальны в этот момент. Надо видеть не иллюзии, как положительные иллюзии, так и отрицательные иллюзии. Надо видеть реальность. И поэтому, когда мы видим реальность, мы можем адекватно действовать. А когда человек перестает видеть реальность и переходит на такой пофигизм, соответственно, он потом и получает результат. Тот, который получился. Не тот, который он создал сам, а тот, который получился. И обычно этот результат не очень
1: хороший. Как вести себя с людьми, которые подвержены панике, которые уже сейчас практически неадекватно воспринимают эту ситуацию? Можно ли им помочь с точки зрения буддизма и как?
0: Знаете, в первую очередь надо помочь самому себе. Если вы сами не находитесь в состоянии паники, если вы сами находитесь в состоянии самостоятельности, то просто ваше наличие рядом с паникером будет оказывать благотворное действие. А если вы сами внутри дрожите и трясетесь и паникуете, никакие ваши слова, никакие ваши действия не помогут другому человеку.
1: Как удержать в себе вот это вот состояние покоя?
0: Очень просто. Как надо научиться не беспокоиться? Надо просто сесть и перестать беспокоиться. И все.
1: Ну, легко вот. вам сказать. <сесть> и это, перестать.
0: Это, это очень трудно, потому что, вы знаете, у нас есть такая очень долгая привычка пытаться победить беспокойство другим беспокойством. Вот, к примеру. У вас есть сейчас стресс от коронавируса. Вы посмотрели программу по телевизору, там каких-то страшилок на рассказали, вам тяжело, все. У вас возникает вот внутреннее беспокойство. Что люди обычно делают? Обычно они идут к холодильнику, открывают холодильник и заедают это беспокойство. Или надо выпить чашечку кофе, или кто курит, выкурить сигарету, или поболтать с друзьями, телефон подняли, сразу поболтали. А что это такое? На самом деле это просто более рафинированное беспокойство. Это то же самое примерно, как если человек, который пьет водку, для того, чтобы избавиться от водки, он начинает пить вино. Но для того, чтобы избавиться от водки, надо просто перестать пить водку. То же самое и здесь. Вместо того, чтобы беспокоиться, каким-то образом надо просто сесть и перестать беспокоиться. Сесть и 15 минут посидеть в тишине и научиться это делать. Потому что это очень трудно перебороть вот эти привычки, которые возникают у нас в десятилетия. Мы живем так. У нас нет привычки просто сесть и спокойно посидеть. Это в буддизме называется анича или непостоянство. Все, что существует в этом мире, непостоянно. Все непрерывно меняется. Это мы прекрасно понимаем в нашей жизни. Мое тело непрерывно меняется, оно непрерывно стареет. Любые предметы, которые окружают нас, они непрерывно меняются. Обстановка вокруг непрерывно меняется. Он климат уже меняется, уже потепление идет. Но мы не хотим этого видеть, мы хотим, чтобы было стабильно, и когда вот это наше желание стабильности натыкается на реальность, а реальность, что все изменяется, то мы начинаем страдать, мы начинаем беспокоиться, у нас возникают внутренние тревоги, и дальше мы перестаем действовать адекватно. Мы начинаем действовать уже не исходя из спокойного размышления о том, что нужно делать, а начинаем действовать исходя из эмоций. Эмоций страха, эмоций агрессии, эмоций жадности ну и тому подобное. И это приводит к еще большему увеличению беспокойства и стресса. То есть? То есть надо научиться видеть непостоянство во всем и привыкнуть жить в непостоянстве для того чтобы привыкнуть жить не непостоянствем нужно как я уже все время говорю развивать сознание потому что сознание оно должно быть адекватно тем задачам которые стоят перед нами если мы возьмем к примеру ребенка у ребенка все четко ему все абсолютно ясно но у него уровень сознания соответствует его реальности и мы же не ждем от ребенка каких-то осмысленных действий, таких долгосрочных. Мы прощаем ему то, что он может чашку разбить и заиграться и все что угодно. Мы же знаем. И паспорт выдают только по истечении 18 лет. Начинают относиться к человеку адекватно. Поэтому наше сознание все время хочет простых решений. И Исходя из простых решений, оно само упрощает. Чем проще сознание, тем более просто мы видим окружающую среду, черное, белое, стабильно, нестабильно. И мы думаем, что все стабильно. Мы думаем, что вот сейчас ситуация, которая находится, она теперь будет вечна. Вот вечно будет эта моя работа, вечно будет моя семья, вечно будет мое здоровье и все остальное. Если мы начинаем развивать свой ум и начинаем размышлять на тему, что все непостоянно, если мы начинаем видеть, как мы сами меняемся, мы начинаем видеть, как меняются наши близкие, как меняются отношения в обществе, мы начинаем развивать свое сознание и начинаем привыкать к тому, что все меняется. И тогда, когда перемены начинают происходить слишком быстро, наше сознание уже готово, что перемены... Как бы это естественный процесс природы.
1: Какие выводы можно сделать вот из этой ситуации как бы на будущее для себя? Вот Какой урок может человек извлечь из этой ситуации, которая сейчас вот происходит в мире?
0: Сейчас очень хорошая ситуация задуматься над тем, а кто ты есть на самом деле. Потому что сама жизнь заставляет нас сегодня обратить внимание на самого себя. Все сидят дома. Уже по закону нельзя общаться, личное общение У нас есть возможность думать над этим И поэтому сейчас, конечно же, лучшее время не для того, чтобы просто развлекаться Играть в какие-то игры компьютерные или что-то еще, А заниматься познанием самого себя Познавать свои позитивные стороны и познавать свои негативные стороны Посмотреть на себя, что во мне такого существует Какие во мне преобладают эмоции Эмоции же ведь это наше внутреннее состояние Никто нам внешних эмоций не приносит Эмоции страха, эмоции тревоги, эмоции агрессии, эмоции жадности Это наши эмоции А все остальное вокруг это повод для взращивания наших собственных эмоций Но эмоции радости, эмоции счастья, эмоции любви Это тоже наши эмоции и когда сидим сейчас дома, мы можем очень внимательно начать рассматривать самого себя, рассматривать, какие эмоции в нас преобладают. Допустим, эмоция страха. И мы можем теперь начинать смотреть, откуда появляется эта эмоция страха, что она из себя представляет эмоция страха. И дальше мы можем взращивать в себе эмоции любящей доброты, мы можем взращивать в себе состояние счастья, сострадания к людям. И, глядя теперь на тот же самый телевизор, глядя на ту же самую программу, которая показывает, допустим, ситуацию в Италии, с одной стороны, мы можем испытывать чувство «а так и надо», это эмоция такая агрессии. Второе, мы можем испытывать чувство страха, боязнь за себя. А в-третьих, мы можем испытывать сострадание к этим людям. И если мы вот в процессе смотрения этой передачи начнем изучать самого себя, начнем видеть свои собственные эмоции, и вот найти эту эмоцию сострадания и начать взращивать в себе эту эмоцию сострадания, вообще это называется буддийская медитация. Буддийская медитация с опорой на телевизионную программу.
1: Спасибо большое. Это был буддист Игорь Домнин. Спасибо вам. И здоровья, конечно же, обязательно.
0: Спасибо вам. И я хочу пожелать всем людям понять, что... Перемены – это природное явление. И надо быть готовым к переменам, и перемены естественны. Все зависит от нас самих, как мы к ним относимся. И тогда, если мы будем относиться к этим переменам здраво, с размышлением, то тогда мы выйдем из этих перемен еще сильнее. Во время этих перемен мы имеем возможность взращивать в себе добрые чувства, сострадания, любви, пожелания добра ближнему, даже не выходя из дома. И после того, как мы выйдем из этого затвора, получается такой ретрит. Когда мы выйдем из этого затвора, мы все
2: выйдем немножечко лучше.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу ⁇ Беседы о главном ⁇ И сегодня мы обсуждаем тему ⁇ Как жить во времена перемен ⁇ Только что вы слышали нашего буддиста Игоря Домнина, а сейчас на связи Равин или Йоху Крумер. Добрый день. Добрый день. Или Йоху, как вы себя чувствуете во времена перемен? Есть ли какая-то разница между обычной жизнью вашей и вот тем временем, которое сейчас, скажем, у нас происходит?
3: Разумеется, разница есть. С одной стороны, я человек очень консервативный в своих привычках. И, конечно, вся эта суматоха вокруг, мягко выражается, очень сильно мешает. В том числе мешает, к сожалению, сосредоточиться на учебе, на моей работе. Но что поделать? С другой стороны, нужно сказать, что очень многие вещи, конечно, эта ситуация проясняет, делает гораздо резче. И многие вещи становятся проще.
1: Ну, например, какие?
3: Ну, идея того, например, что нужно жить одним днем, Каждую вещь делать от всего сердца, целиком, здесь и сейчас, это легче.
1: Есть какая-то теория в иудаизме, касающаяся времени перемен? Как жить в это время? Что делать? Как себя вести? Как себя не надо вести?
3: Во-первых, есть... Такая идея, что человек должен по возможности избегать того, чтобы оказываться в опасной ситуации, подвергать опасности себя или окружающих. По той причине, что когда это происходит, особенно когда человек намеренно идет на рожон, то наверху в высшем суде начинают пересматривать его статус, скажем так, что он заслужил, что он не заслужил.
1: То есть это плохо, да, таким образом это поступать.
3: Плохо, да. Нужно по возможности избегать таких опасных ситуаций, с одной стороны. С другой стороны, нужно верить в то, что в конце концов все происходит по воле Бога. И человек должен верить в то, что раз его жизненно повернулась таким образом, раз он находится в той ситуации, в той позиции в которой он оказался, значит, э, так нужно. Это не случайность, это не стечение каких-то безумных обстоятельств. Нужно было так, чтобы он жил в это время. В конце концов, кто-то же в это время должен жить так. Почему не ты? И, может быть, как раз ты из этого времени извлечешь для себя максимальную человеческую пользу.
1: Чему можно научиться в это время?
3: Мне кажется что самое важное это то что это время дает нам возможность понять что для нас имеет значение в действительности а что нет посмотрите какая удивительная вещь что оказалось что многое из того во что люди вкладывали свою жизнь в чем они видели смысл во что они вкладывали время своей жизни то есть фактически свою жизнь оно растворилась в воздухе и никто даже особо не торопится спасать эти вещи, никто не говорит «ляжем костьми», только бы можно было постить в Инстаграм картинки с отпуска или еще что-нибудь в таком роде. То есть мы очень контрастно видим, что вещи, в которые люди вкладывали свою жизнь, они внезапно становятся пустыми, бессмысленными. Да, Это с одной стороны очень страшно, с другой стороны это помогает понять, что в жизни настоящее, а что не очень.
1: Вот очень многие стали сейчас больше времени проводить со своими родственниками, со своими близкими, как-то общаться. А некоторые в ужасе от того, что они привыкли общаться где-то, выходить куда-то. А сейчас они вынуждены сидеть дома, и вот это заточение для них хуже прям не знаю, тюрьмы. Потому что люди некоторые просто не знают, что им делать дома, оказывается. Хотя дома есть что делать, по моему мнению, например
3: в том, что многие люди просто не знают, что делать с самими собой. В свое время Энди Уорролл, по-моему, ставил такой интересный эксперимент. Он сажал человека перед кинокамерой на стул и уходил, закрывал его одного в студии наедине с этой камерой. Этот человек должен был сидеть перед этой камерой некий непонятный ему промежуток времени, несколько часов. И можно видеть, как с человека постепенно слезал вот этот вот образ, который он пытался на себя ежедневно одевать. Есть, допустим, такой фильм с Сальвадором Дали, который производит очень такое интересное впечатление. И что заключается в том, что, как правило, люди стараются чем-то заполнить свою жизнь, в том числе для того, чтобы не оставаться наедине с самим собой, часто и для того, чтобы не оставаться наедине со своими близкими надолго. А сейчас у многих нет выбора.
1: И вот что им делать? Что этим людям? Тем, которые привыкли дома находиться, и им прекрасно и здорово вообще во всякой так называемой самоизоляции. Они и так всю жизнь так примерно провели в этом состоянии. А что делать тем, которые действительно лишены очень многих вещей, к которым они привыкли? Надо создавать какой-то другой мир. Что им делать?
3: Да, нужно учиться жить с самим собой, во-первых. Нужно искать смысл своей жизни внутри себя. И нужно тренироваться в любви к своим близким. Нужно помнить, что любовь – это не то, что ты у человека можешь что-то забрать, а то, что ты можешь ему что-то дать. И спрашивать каждый раз не «что мне дают мои близкие», а «что я могу сделать для них» относительно того, что они делают или не делают в ответ для меня. Нужно думать, что я могу сделать для самого себя. И если мне самому с самим собой плохо, то надо покопаться и понять, что же, собственно говоря, меня не устраивает. стараться это исправить. Но это же... В конце концов, у человека по-настоящему есть только
1: он сам. Это очень сложно. И тем более в таких критических условиях, то есть не то, что там, ну вот наконец-то я решил с собой заняться, а тут, в общем-то, и выхода другого нету, получается.
3: Это суть жизни, что человеку дается какое-то время для того, чтобы работать, в том числе работать над собой, а потом иногда в более мягкой форме, а иногда в очень жесткой форме, как сейчас, подводятся черта. И Всевышний как бы говорит, что вот, значит, что ты успел заработать, что ты успел сделать, вот оно у тебя есть. И будь добр теперь тебе с этим жить.
1: Некоторые панически боятся, скажем, заболеть, умереть и так далее. Просто паника наступает. Другие люди смеются над этим. То есть реакция совершенно разная. Но при этом, вот как вы думаете, есть разные теории происхождения этого вируса. Является ли это, скажем так, намеком со стороны высших сил на то, что ну ребята, вы тут как-то не очень себя ведете-то. Смотрите, дальше и хуже может быть, если вы не перестанете так себя вести.
3: Я думаю, что для того чтобы понять, что мы себя не очень ведем, для этого не нужны никакие намеки высших сил. Другое дело, что есть вокруг очень разные мнения относительно того, в чем именно мы себя неправильно ведем. Часто мнения как бы абсолютно полярные на сто восемьдесят градусов друг от друга. Но тем не менее, мне кажется, что самое главное, если дай бог, эта ситуация каким-то образом найдет позитивное или по крайней мере настолько позитивное. Разрешение, насколько это, в принципе, возможно, очень важно, чтобы это испытание, оно для нас не прошло даром.
1: Какие уроки, по вашему мнению, нужно будет извлечь из этой ситуации?
3: Нужно констатировать, что для нас действительно важно, а что нет. Что важно только в каком-то определенном контексте. Когда этот контекст рассыпается, то оказывается, что это вообще никому не интересно, в том числе вам. Нужно пересмотреть свою систему ценностей и нужно стараться жить вечными вещами, а не временными, теми, которые останутся с тобой вне зависимости от того, где ты окажешься. Или это будет эпидемия, или, не дай бог, война, или, наоборот, отпуск под пальмами, чтобы жизнь человека имела смысл вне зависимости от тех испытаний, в которых он оказывается.
1: Но я как раз вот и хотела сказать, что как только это все закончится, люди же быстро забывают.
3: Да, да, увы. И это самое опасное на самом деле, что все это пройдет бессмысленно, без того, чтобы… Я не хочу опять же говорить о людях в общем, без того, чтобы какой-то отдельный человек, каждый отдельный человек что-то для себя выучил. сказать, с точки зрения Тойры, с точки зрения нашего народа, что нужно помнить, что за нашу трех с половиной тысячелетнюю историю евреи проходили и страшные войны, и эпидемии, которые были гораздо страшнее, чем это, всякие крушения всевозможных социальных порядков и всего чего угодно. И все равно наша вера, она была с нами, Наша мудрость нас не оставляла. и Все равно еврейский народ выжил через все испытания, все горести. Нужно верить, что так же это будет и в этот раз. Нужно иметь терпение, нужно иметь то, что мы называем бетахон, то есть умение положиться на Всевышнего. Верить в то, что то, что он делает, он делает нам во благо, так или иначе. Из всех возможных вариантов, обязательно будет именно тот, который для нас самый лучший. И нужно уметь это видеть.
1: Это был Равин Ильёху Крумер. Спасибо большое за ваш комментарий.
3: Спасибо вам. Берегите себя. Будьте здоровы. Дай Бог, все кончится
1: хорошо. Спасибо. Эти программу Беседы о главном. Сегодня мы рассматриваем тему, как жить во времена перемен. И на связи сейчас православный священник Александр Пономаренко. Добрый день!
2: Добрый день, дорогие
1: радиослушатели. Первый вопрос, который я хотела вам задать, все-таки касается церкви и. Отношение церкви к той ситуации, которая сейчас сложилась с заболеваемостью коронавирусом, считается якобы священниками, что святые места надо посещать, святые мощи можно целовать, и все это спасет от коронавируса. Как вы оцениваете такую информацию?
2: Конечно же, в духовном смысле, в первую очередь, никогда не откажутся верующие от того, что церковь сама уже по себе святыня. И все что в ней совершается, оно по благодати Божией, бывает. Но делать такие категорические заявления, я, честно скажу, их нигде не слышал, что именно святыня какая-то может исцелить от коронавируса. Это вообще, по-моему, в церкви не обсуждается на сегодня. Больше того, мы полностью признаем, и наши иерархи на сегодня благословили все те меры, которые предписаны сначала врачами, а потом уже исполнительными органами, сами для себя к строжайшему исполнению. Поэтому верующие люди приходят за благодатью, но верующие тем и отличаются от, возможно, неверующего, что не приходит за исцелением от коронавируса, согласитесь. Во-первых, потому что он должен знать, что он болен, и поэтому идти не к ко врачу, который ждет его в лечебном учреждении, а по вере своей приходит, допустим, теоретически в церковь. Но нам такие случаи конкретно неизвестны. Люди приходят в церковь здоровые. Во всяком случае, они никаких симптомов на себе не несут. Поэтому им на сегодня, вот я таких не знаю, прихожан, тем более мы только сейчас, согласно благословению правящего Высокопреосвященщего Александра, принимаем только в индивидуальном общении. А во время богослужений, согласно сегодня этих правил строгих, у нас храм закрыт. За исключением, если пришли на это индивидуальное общение к благослужению, вот зашли до 50 человек, причем в таком обширном храме, а не в маленькой территории, где объем большой. Это уже дело надзирающих институций, в том числе и государственных, которые контролируют исполнение мами этих правил. И тогда совершается, по сути, благослужение с минимальным количеством людей, которые пришли за индивидуальным общением. И храмы даже закрыты в этот момент по служению. Поэтому здесь с этим очень строго. Мы законопослушные граждане. А вот что касается исцеления от святынь, так это ведь только по вере. И, конечно же, церковь исторически полна таких вот сведений, историй, когда люди на самом деле, уже когда и врачи не могли помочь, обращаясь к святыне, в первую очередь по вере своей и по той цельбоносной такой силе от этого, допустим, святого или какой-то чудотворной иконы, они действительно получали исцеление. Но для этого нужно знать нам изначально, согласитесь, что человек болен. А мы таких не пускаем даже в храм, потому что у нас на пороге точно так же, хотя еще температуру мы не меряем, но опытные люди стоят, среди наших прихожан есть и врачи, которые помогают нам просто в диалоге. Как вы себя чувствуете? И больше того, мы сам воно, то есть говорим, те, кто чувствует недомогание, пожалуйста, совершайте домашние килийные молитвы. Не приходите в храм, чтобы вам, если вы носители этого вируса, не заразить никого. Такая эта история очень серьезная, но мы верим, что Господь нам помогать в этом деле. Поэтому и служатся сейчас такие особые молебны о том, чтобы эта беда нас виновала.
1: А как Вы считаете, как вообще надо жить, как себя вести в период перемен? Ведь перемены могут быть связаны не только с вирусами какими-то. Это могут быть другие вещи, которые происходят в жизни человека. Как ему надо себя вести, на что рассчитывать, кому уповать?
2: Согласимся, что перемены Бывает как положительную сторону, так и в отрицательную. Недавно, к своему удивлению, я услышал мнение одного психолога, женщины, которая говорит, например, об отношениях мужчины и женщины, о переменах. Если, допустим, мужчина изменил женщине, то это изменение к лучшему его будущей жизни, да и второй половины. Это совсем не измена. Это совсем не предательство. Я сейчас философски об этом отношусь. То есть мы, как верующие люди, к переменам относимся так. Есть консервативный взгляд на эти перемены, а есть такой подверженный духу времени. Вот чего человек сам ожидает, чего он хочет. Вот ему нужно самому разобраться. как сейчас, вот эта беда всеобщая, мы, естественно, исходим из того, что это попущение Божие. В первую очередь, за наше Бога отступничество. Мы не разбираемся в деталях, мы видим по факту, когда бывали и в истории церкви такие страшные беды, ведь мир переживал многократно различного рода потрясения. И это не обязательно эпидемии, это и землетрясения, и наводнения, и голод, и нашествие саранчи и так далее. Вот этим опытом церковь обогащена предостаточно. И точно знаем, хотя бы исторически, как люди тех времен реагировали на эти беды и как себя вели. Так получилось, что именно в Латвии сейчас, возможно, это еще не пик даже, избави Бог, но сейчас для нас это время Великого Поста. И вот если мы нашим прихожанам говорим, что воздержитесь от посещения храма в эти дни будем законопослушны, то совершайте килейную молитву с первой целью покаяться в грехах своих, которых вы, возможно, никогда не каялись. И тогда получается вот эта вот даже килейная всеобщая молитва, она доходит до Бога, точно так же, как если мы собираемся в собрании наших храмов. О переменах, ну что тут сказать, мы, видите, не для земного благополучия назвали себя верующим. Мы знаем что Господь попускает и страдают, бывают совершенно люди, которые живут уже без грехов, по сути, в помыслах своих каются, но и они являются страдающими людьми. Если большинство, допустим, населения не принимает это на веру, то оно практически черпает то, что мы имеем на сегодняшний день. В истории церкви имеется такая замечательная история о том, как пророк Иона по повелению Божьему, шел в Ниневию. Это совершенно был языческий город, где грешили очень преизрядно. И им передал слова Божие. «Если вы не покаетесь, то город ваш уйдет под землю». Страшные слова. И сел, зашел на гору и стал ждать этого часа, ведь он пророк. И что же случилось? Все население этого маленького государства, его сейчас нет на исторической карте. И во главе с царем самим, который сам, стал вот таким повелителем, который первый услышал это слово. Всем повелел поститься строго и молиться о спасении. И Господь помиловал Ниневию. И пророк даже потом опечалился. Что же, говорит он, теперь меня будут считать ложным пророком? А Господь его вразумил и говорит, смотри, пять пальцев на руке. И за каждый больно. А ты печешься о чем? Что ты ложный пророк а люди покаялись, ну как бы образно переводя на наш язык. Понимаете, для верующего человека совершенно другая постановка вопроса. И мы, естественно, будем молиться и за ближних наших. И молимся за них. Всегда раньше устраивались крестный ход, звонили в колокола. Даже физически некоторые ученые говорят, что некие частоты такие, когда колокола звонят, они отгоняют не только змей, это подтверждено было, и всяких гадов, но и Господь как бы принимает вот это обращение к нему через эти вот такие мистические, казалось бы, да, сакральные действия священнослужителей всего народа. нападал на Москву, то икона Владимирской Божьей Матери обносилась вокруг всего града Москвы. Люди на коленях стояли. Господи, упаси нас от этой беды, потому что всех вы вырезал. И так далее. Я говорю исторически. Поэтому, видите, слава Богу, войны сейчас нет, но война другая с невидимым врагом, разумеется. А средства нам предложены те же. Поэтому, конечно же, мы призываем наших посломов, верующих людей усилить в первую очередь молитву на том месте, где они есть, и строго выполнять предписания церкви, в том числе церкви. А там они сейчас в соответствии с этими рекомендациями и даже распоряжениями правительства. Вот от количества людей до применения разовых стаканчиков и так далее, санитарной обработки поручей, дверей, даже иконы и так далее. Если кто-то поинтересуется, он видит, что все это строго исполняется. Хотелось бы, чтобы люди поняли, что мы не совсем, как остальные люди, в очереди стоящие на расстоянии двух метров. Мы, как законопослушные граждане, призываем исполнять строгости, но плюс у нас еще вот это молитвенное обращение, как верующих людей. «Ничего, говорит Господь, не бывает без воли моей, даже волос с вашей головы не упадет». Видите, вот опять вот эта вот постановка Творца, которому мы свято верим и доверяем, что верим также и в то, что он по нашим молитвам, по молитвам Церкви и общества пробуждающегося. А оно действительно сейчас оглядывается на себя. Вот смотрите, как минимум, да если нас раньше призывали, согласитесь вы с этим, и наши радиослушатели или нет, призывали, давайте увеличим потребление, давайте для оживления экономики и так далее давайте вот занимайте друг друга чем-то, и развлечения, хлеба и зрелища, напомню. И вот что же на практике получается, что люди, даже ограничены теперь, возможно будут материально, и они уже не смогут, может быть, позволить себе того, что могли позволить раньше. Дай бог, чтобы хватило мудрости и накоплений каких-то и помощи правительства, в первую очередь нуждающимся, обеспечить себя самым необходимым. А вот уже о поездках на курорт, уже никто и не помышляет, согласитесь. И получается, что как вот один святой говорил, не хочешь поститься по доброй воле, и так как предлагает для твоего же блага церковь, тогда смотри, как бы тебе не поститься по необходимости, когда уже не сможешь не поститься. эта вся ситуация. Но есть ведь и надежда, правда? Посмотрите, как люди, не будучи христианами, как они в Китае, вот в Юхань, да, эта провинция, с нее все началось, но они ведь уже практически близки, как говорят, если не будет второй волны, к завершению этой беды. Какая взаимовыручка и добровольцы, и волонтеры, и строгое послушание властям. А мы, называя себя христианами, зачастую как не овцы, а уже барашки. Да, каждый в свою сторону. Поэтому и эта программа, надеюсь, дойдет до сердец наших верующих слушателей, чтобы они не размышляли, а следовали тому благословению, которое преподано на сегодня нашим архипасту.
1: Православный священник Александр Пономаренко, спасибо, и от себя я бы тоже хотела обратиться ко всем слушателям. Беседа о главном — это не только о том, как человек себя чувствует внутри, но и о том, как он взаимодействует с другим миром. И вот сейчас у нас действительно происходит эта самая проверка, как мы взаимодействуем с окружающим миром, правильно ли мы это делаем. Я думаю, что каждый сейчас сможет сам ответить на этот вопрос. В эфире была Людмила Валинска, программа «Беседа о главном». До следующих встреч!